0: 我是主持人 Grace，Big t n g o 近期有一个活动要让你知道。如果你对天赋有点好奇，想要了解天赋是如何帮助我们做更好的职业选择的，不要错过这周四的直播讲座。我们首次邀请了另外两位盖洛普教练同台一起来直播，我们三个人会一起聊聊天赋到底如何运用在职场，包含选工作和团队沟通、领导。现在报名想早鸟三九九救生还有优惠，感兴趣的你赶紧到节目资讯栏报名吧。那我们就开始今天的节目喽
1: 。被讨厌勇气嘛，它、嗯、就是在教你把你的心力专注在你可以改变的事情，这样比较能缓解你的焦虑啊。你提早去学那些 AI 的工具，最终不是 AI 取代人类，是会 AI 的人会取代不会 AI 的人。
0: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的。没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天呢，这一集我们要来好好聊聊 AI 这个主题了，所以呢，我们就邀请到 James 来跟我们好好的分享。我们欢迎 James 来简单自我介绍一下。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。那我叫 James。那我先介绍一下我的背景，然后我是二零一四年从台大电机所的 Computer Science 组毕业的。那那时候毕业的时候刚好其实就是 AI 的热潮刚好起来嘛。嗯。那那时候其实台湾没有什么好的选择、啊，那时候大部分就是雅虎跟台积电。然后那时候就刚好雅虎没有上，就上台积电，就先去<笑> okay, 一切都很台积电<笑> <Okay. S 1> 看看。对对。然后其实在,在台积电做的事情蛮有趣的，就是我们去收集机台的数据，然后去想办法提升良率。那基本上你可以想成台积电就在做晶圆制造嘛。那晶圆制造。你就把它想成是在烤披萨，只是它中间的过程可能烤披萨只有可能三到五道，但是金源制成有到一千道以上。我们在做的事情其实就是假设它到后面的时候去发现说，诶、欸，这一批的这个 wafer 怎么良率很低，就坏了很多。嗯，那。这个原因到底是什么？因为要找出问题，基本上就是要用数据说话嘛。就我们那部门，就是台积电的 big data， 那就有每个站点的数据。那我们会去分析说哪个数据出现问题。你可以想成制造过程当中所有的物理的参数，嗯，都可以收集得到。嗯、那我们就用这些参数去分析说，哎，是哪几个站点的问题？
0: 好，那后来下一步呢
1: ？呃，然后就是在台积大概十个月嘛，我是觉得还算不错。可是因为我当时候的职业方向比较是想要玩纯软体的方向走，啊、那为什么
0: 啊？那时候思考点什么
1: ？嗯、可能在工作之前有去，比如说 Google、Facebook 看过，然后觉得那里的参访吗？对对对，<是>去硅谷的 Google、Facebook 参访。嗯、那我觉得那里的软体工程师文化。我觉得还蛮喜欢的，嗯
0: ，比较 open 的那种，对
1: 对对，然后可以存远端啊，啊
0: ，弹性
1: ，对对，然后工作环境很漂亮，特别是那时候去参访 Airbnb， 就是公司的总部跟那个可能五星级饭店
0: ，就长得像 Airbnb 里面的那些漂亮的房源这样，
1: 所以可能那时候就有一个想要往纯软体工程师发展的憧憬了，被
0: 那个文化吸引，
1: 对对对，那刚好那时候有实验室的朋友在雅虎。那时候也蛮幸运，就是美国雅虎、ah、的状况可能比较没有那么好，所以他就来台湾扩大增财，那就刚好也、欸、有开去。虽然我前一年面试没有上，但是后来就是还不是让
0: 我等到你那对那时候被
1: 打脸，就<笑>然后就知道怎么准备啊，刚、uh, 好也很顺利，就是那时候老板人蛮好的，就让我进去
0: 嗯
1: ，然后那
0: 时候做什么
1: ？在雅虎嘛，呃，有一个专案能见度蛮高，就是雅虎、ah、首页的热门关键字。嗯，就你今天到雅虎、ah、首页，你就会看到呃，搜寻上面有一排，对，就是告诉你说，哎、欸，大家今天都在搜什么，或者看什么内、嗯、容。那那个产出基本上，我们就会去收集说，每天呃，使用者在雅虎、ah、上面搜寻的关键词，跟大家在雅虎、ah、上面看的雅虎、ah、新闻的关键词是什么。然后去把它煮出来，然后选出一组最热门字放在上面。所以其实也
0: 蛮紧扣你之前做的 big data， 也是在处理数据。
1: 对对对，也是在处理数据。嗯、那
0: 这边做多久
1: ？在雅虎做了四年。哦，很、呃、久案，这个只是占其中一个专案，然后另外一个比较大的专案就是做雅虎的广告系统
0: 。嗯嗯。后来就创业了吗
1: ？呃，没有，后来就去 D c a 卡。哦，对对对，迪卡的时候雅虎状况可能没,有没那么好，也对，也没有那么以前那么好了。<笑>嗯，然后就想说，欸、那。可能可以试一下新创，因为我可能那时候也在觉得说，在大公司待了，雅虎家台积可能待五年了，就想要进小公司看看。嗯，那那时候刚好迪卡也就是成长起来，就得它成长速度蛮快的，所以想说，那我去迪卡看看。我在迪卡做的事情就是，其实跟雅虎、ah、也是蛮衔接，就是我在迪卡做它的广告系统，那就是去看说迪卡上面使用者都看了哪些的文章啊，跟哪些。文章内容互动，然后去推断你的兴趣什么，然后根据你的兴趣来投放适合的广告。我我知道大家都很讨厌广告，但是广告又是 social media 这种平台不得不
0: 最大宗的收入来源，
1: 对对对？但是它又一定要发展这个，<笑>因为不然使用者不会付钱嘛。那你不付钱
0: 就没得营运
1: ，对，总要找一个变现的方式。<对>那广告就是最直接啦，从可能两千年 Google、Yahoo。到后来 f a c e b 对，到现在二十几年，嗯、几乎每一件 social media 平台都是这样做，对,对、嗯、在 d i c o r 那时候，也就是做的还不错，然后把从原本的就是比较偏 rule based 的这种广告投放系统的平台，变成后来用 AI machine a e l 嘛训练你自动化做，然后成效也提升了两倍以上。那时候就觉得说，哎、欸，可能也做到一个段落了。那刚好呃，在区块链上的，比如说资产啊，或是那时候区块链的。<笑>热潮也蛮红的，所以就想说，哎，呀，以财务的角度来说，继续打工领薪水，可能我的报酬没有那么高了，嗯、那就想说那時候，那而且
0: 应该差距蛮大，對,对对，嗯、那时候<笑>可
1: 能到那时候三月，就是可能市场状况都还不错了，嗯，对，然后就想说，刚好自己手上的事情也做一个段落，就是把原本的算法整个重新用我能够想到，或是过去在雅虎、ah、经验能够做的最好的事情，我都做完了，嗯，对。然就想说，那就出来自己玩看看
0: 。哦， oh, 然后就进到创业了。嗯、那创业现在几年了
1: ？呃，那其实那时候还没有进到创业，
0: 比较是 project 嘛。
1: 那时候 over a l l 的想法比较是说，我在我工作每年赚到的资产，可能假设不到一个趴数好了，那我还不如好好管好我这些钱。嗯，那可能我的财务报酬还比较高。嗯，所以就想说，那我就离职，然后来做一些投资好了。然后刚好三月离职到。可能五六月那时候也蛮幸运，就是在投资上就是又翻了好几倍，就靠一些区块链的一些数据的分析，嗯、所以。就想说，欸、那区块链的链上数据可以做一些创业题目
0: 。哦，好，那后来我们来聊一下，呃，后来你选的这个题目其实是综合区块链跟 AI， 对吗
1: ？对对对。
0: 好，那今天其实蛮想要带给大家的是，因为最近大家在讨论 AI， 也是非常的，就是是一个现在需要需要讨论的一个趋势。对。然后也蛮多人听到这个會，会一方面觉得很兴奋。然后另一方面，可能也会有人觉得有点焦虑，就是这些东西，东西<对>要不要来取代我的工作？到底该怎么思考接下来的自己的应用，不管是应用还是我自己怎么在这个职场上面有一个更好的价值？<对>那我现在想要来听听看，因为你在 AI 领域已经七年了嘛，就是大家就有有时候就有一种觉得啊，怎么突然好像来这么突然？但是对你来说，它是一个突然的事情吗？你怎么看待 AI 的这个浪潮
1: ？呃，应该说。c h GPT 它是我们会叫 large language model， 就是它是一个大型语言的模型。那早期 GPT three 出来已经很,很久一段时间，但是 GPT three 那时候的表现，就写出来文章，大家都看得出来是机器人写的，嗯，就是
0: 有点生涩、啊，对对，非
1: 常的生涩，啊、但是。嗯今年年初就是一、二月的时候 ，ChatGPT 爆红的时候，大家都蛮蛮震惊，它写出来的就文章对很流畅，短文了。你来看，已经看不出是人写的还是机器写的。现在 release 出来的这种 public 版本，都是他们可能半年前或一年前就开发完了，他们公司内部测试版本。现在来一定是更先进的。像之前有爆出一个新闻，就是 Google 有一个工程师嘛，就是他觉得他创造出来的城市那个机器人可以产生情感，就是公布出来，然后最后被 Google 开除了，然后请他去看心理医师。<笑>对，那
0: 那你怎么看待这件事？呃
1: ，就第第一个是我们已经发现说，就算法本身没有太大改变，但我们给他足够的算力、足够的资料。那他能够写出来的这个文章本身，基本上就跟人类一样。那第二个问题是，呃，你可以让这些就是机器人去模仿人类的情感，比如说去做一个虚拟的女友，就像有一个女生或男生说他喜欢你
0: ，你也不知道真假
1: 的，对你也不知道真假，<笑>你很难证明这件事，但你只能从呃一些蛛丝马迹来推断说他是不是真的。可是他没
0: 有 behavior 哎、欸
1: ，你说，你如果
0: 真人的话有 behavior， 对对对对，<笑>所
1: 以这边我是我自己是不相信的。那我的角度是，呃，觉得人类情感，你是不
0: ,是不相信什么
1: ？不相信那个机器人可以产生情感
0: 哦。Oh, OK，
1: 从生物学的角度来说，就是情感是为了让人可以呃，可能繁衍下一代，或者是交朋友嘛，这些都是需要去。让你的个体可以能够延续延续、啊、延续下去的这个需求，嗯、才会产生情感。但是机器人没有这个需求，程没有这个需求啊，它也它不,不需要吃饭。所以你
0: 觉得它比较像是模仿
1: ？对对对，它是模仿。最早的这个语言模型基本上就是，呃，我用前后文，然后去推断出以人类的讲法来说，最有可能出现哪些句子，它去模仿出来。嗯，我自己觉得基于这个东西很难产生出真实的情感。它可以模仿，就它可以模仿一个。虚拟女友说她喜欢你，很爱你，背后没有真的情感，
0: 对对。Uh, OK， 啊，有点像那个云端情人，<笑>對,对对对，嗯嗯嗯嗯嗯，了解。那你觉得目前你在 AI 领域这么久啦，你自己现在的工作是有在用这种这些 AI 工具的吗？<对>你要不要跟我们分享几个你的实际应用场景？嗯、然后说不定我们也可以用用看
1: 啊。我我们最近在研究，就是在广告的部分用 AI 去产一些广告的文案，那这个其实也。你用
0: ChatGPT 吗
1: ？对对对，这也蛮多公司在尝试做，因为 ChatGPT 它现在在写短文的能力其实跟人差不多嘛。现在人比较强就是写一些长文的，因为 ChatGPT 写比较长文章，你会发现它前后不连贯<笑>、啊
0: ，就有点有点漏洞<笑>对对对
1: 对。但是短的像广告的这种文案就很适合用
0: 哦。Oh.
1: 我我先讲一下我们公司在做什么，我们公司叫 Growing 3，、啊、那基本上就是用区块链的链上数据来帮助公司能够更顺利的行销。假设呃，你今天要做一个区块链游戏，你可能会想要知道哪些链上的地址有玩过知名的一些链游，像 X Infinity、In Stepper、The Sandbox 这些。那我们可以帮你找出这些的链上地址，并且帮你 Mapping 到传统 Social Media， account， 像是 Twitter。Mapping 到 Twitter 的最大好处是，如果你只有链上资料，你只能知道他的资产跟他的链上行为有多少。但你不知道他的年龄、性别这些资讯，可是如果你可以没频道传统 social media 看，你就可以更进一步的知道他的年龄啊、性别这种，或是他在 social media 上兴趣的这些资料。那我们串到 social media 之后，就可以利用 social media 的广告平台去投放广告。在投放广告这边的话，我们会去分析说，哎、欸，这个粉丝团他过去的发文的内容是什么，然后去帮他产对应的广告。
0: 哦， oh, 连广告素材都帮忙产，对
1: 对，我们去跑。Oh. 那这样子的话，就可以让就是做行销更更方便
0: 。所以听起来就是因为你们也算是一个像是 marketing agency， 所以刚刚讲到的产短文就会蛮适合在就是这些客户需要的，<对>你们可以善用 Chat GPT 来帮你们产出他们需要的
1: 短文文案。对,对,对。
0: 没错，没错。哦，其实我也试过用 ChatGPT 帮我产一些脚本、嗯，对。然后，但是我就觉得脚本就是比较是影片那种脚本，它一旦的确一长的时候，<對>你就会发现它前面跟后面有时候就是那个逻辑会不不,不一定，對對對因为它可能是到处抓资料，或者是就是它没有办法用你的观点去帮你做出一个很完善的啦。那但我觉得还是蛮好用的是收集资料。对，就是他帮你把一些资料收起来，然后你可以再用人工呵呵智慧来去判断一下哪些是你需要
1: 的。没错，没错，我
0: 觉得蛮好用，大家真的可以去试试看。那还有吗 ？Mid Journey 呢
1: ？Mid Journey 的话，就是产一些文章的图片啊，嗯、就像我个人在写一些媒体啊，或者是 Facebook 的文章，以前。可能都要去找一个适合的素
0: 材库去找，对对对。对
1: 然后现在就是请 Mid j n e 直接帮你产，
0: 真的有比较快吗？嗯
1: 、还是比较精准吗？会是比较酷炫的一些，<笑>然后可以<笑>
0: 哦，可以想象力，就是它不一定会对对对不一定是实际的这样。对，你有产过什么特别有趣的主题吗？你怎么下指令
1: ？呃，有一个网站，我我有点忘记那个正确是什么了，但是它就是会把大家产的作品的。图片跟 prompt 在那个网站，所以你就可以看到一些很漂亮的图，它背后的 prompt 是什么，然后你就可以复制它的、哦、来
0: 改。prompt 的意思就是指令
1: 。对对对、嗯
0: 。OK， 好，所以产图也用过了 Midjourney， <对>然后还有吗
1: ？呃，然后还有用一些 extension， 我觉得还蛮好用，像是 ChatGPT for Google
0: 插件。对
1: 你装了那 extension 之后，你在 Google 收的任何的内容，它就会在。右边帮我们就是产出一个 Chat GPT 的版本
0: 。哦，你说一边在浏览器上面，
1: 对，然后它就在旁边。左边是 Google 的搜索结果，对，然后右边就是 Chat GPT。哦，可、okay, 以对照，对对对
0: ，哦，好酷哦。<對>那这个对你的好处是什么
1: ？就有时候你要搜一些整合性的东西，好了 ，Chat GPT 最强就是帮你整合资讯嘛
0: 。那 Notion 呢？<多>因为 Notion 现在也有一些 Notion AI， 对不对？哦，对
1: 对对。但 Notion 它基本上就是一些特定的指令嘛，比如说我要把。这一段话变长变短，然后还是帮我稍微修一下。可是他没有让你输入 prompt 的地方，哦、不能叫他模仿一个英文家教的老师的口音、哦，没办法
0: 给这么多指令。對,对对，那你觉得 in general 这么多工具里面，现在觉得对你的工作来说最有帮助的会是什么工具吗
1: ？最有帮助的可能还是 Chat GPT 本身。它的弹性还蛮多的，然后最主要就是写一些英文的东西哦，帮、oh. 我做翻译啊，或是改一些文法的。哎、欸，他翻译真的翻得
0: 蛮好的，对对对对，對對對大家真的试试看，因为他跟 Google 真的有一段差距。對對對<笑><笑>真的很不错。好，那你觉得在目前 AI 的发展上面呢、啊？因为你也看着 AI 长大七年当中，哎，是说这七年当中你有 ever 觉得很焦虑的时候吗？不局限在科技发展，就是你自己面对职业，你有任何时候觉得比较焦虑的时候
1: ，也会蛮常觉得焦虑的。
0: <笑>你觉得最明显的有没有是哪一段特别
1: ？比如说最近经济不景气嘛，就很多公司。<笑>都不只是区块链嘛，就区块链，当然大家媒体报的比较凶，就很多交易所倒掉嘛。对、嗯。但现在也很多的银行倒掉，然后传统公司也都在裁员，所以也会觉得有点焦虑啊。但是从可能心理学角度来说，你要缓解焦虑，你就是要认识到哪些是你不能改变的嘛，哪些是你可以改变。嗯、有本书叫《被讨厌勇气》嘛，他就是在教你那些你不能改变的东西，你就要意识到放着，对对，放着，然后。把你的心力专注在你可以改变的事情，然后这样比较能缓解你的焦虑啊。然后我觉得对应到现在的 A I 的浪潮，就是你你焦虑没有用，那你能够做最好的方式就是你去玩那些工具。那你玩过一遍就知道说，哎、欸，现在工具的极限到底在哪里？就像 Chat G P T 还不能写长的文章嘛，然后它的很多的极限就是还不能取代人类。那你知道，就是可能就不会那么焦虑了
0: 。我其实也有看到一些报道嘛 ，AI 也可以帮助写程序语言，所以开始也有一些工程师开始有点担心了。那你觉得，如果面对这样子 AI 的发展越来越好，那不管我们是怎么样的工作者，我们可以做一些什么样的准备，或是先有没有一些能力是可以帮助我们去？因应这个潮流，
1: 我觉得工程师最不需要担心，然后最需要担心的是教一些外文的，啊的哦、比如说英文老师。Oh. 以前我可能写一篇作文、啊，我要找一个英文老师帮我修改嘛，现在就是用 ChatGPT 直接问他帮我改一下。<笑>再也是教育啊，有 ChatGPT 之后，你会发现它的功能现在很多可以取代一般刚毕业的大学生能力嘛。嗯、年轻人还需要花四年时间去上大学吗？还是嗯，他只要能够把。问题拆解，然后交给 ChatGPT 就好了。嗯，然后呃，先做什么准备？第一个的话就是，你先去把那些工具玩过一遍嘛，那你就可以大概知道这些工具擅长什么，不擅长什么。那你就不要去做机器擅长的，像现在机器就很就是很擅长语言的一些翻译。那你如果去做这种语言的教学者，你可能被取代的机会就会比较高。就要想你可以怎么样改变。我自己归纳。AI 能做跟不擅长做的事情，主要是分两块啊。大家以前可能小时候都有学过数学嘛，那数学有两种，只是觉
0: 得好跟不好啦。对,
1: 對？数学有两种方法，一种是归纳法，一种是演绎法嘛。归纳法基本上就是去看现在的 pattern 什么，那我就照现在的 pattern 去做推导。那其实机器就很擅长这种归纳的任务，但机器不擅长就是那种演绎的，就是我要从最底层，然后开始推导、推导、推导，然后最后得出一个结结论。嗯，然后我觉得这个能力是机器可能三到五年都很难学的好的一。那五年后呢？不知道，五年后太难推测了。嗯
0: 、<笑><年>我也很想听到你说不用担心，
1: <笑>就是太太久的东西很难很难预测。OK， 就像今年就 ChatGPT 出了，谁知道对对？嗯、就是一堆 AI 专家的人也都就是没有能力预期到，嗯，对对，这么快。哦、oh, ，对，刚刚讲到演绎法嘛。举一个例子来说，好，假设时间拉回五年前，然后 Elon Musk 那时候要做说电动车或是一些太空旅行的事情，那那时候大家都觉得不可能，成本太高了。但他就是有说他是用低性原理去思考嘛，电池的那些成本是多少？那我去打造电动车，呃，如果我电池那些什么都自己做的话，那我成本大家可以压到多少一下？然后呃，我车只要定价多少，我就可以。获利，然后变成一个成功 business， 这种从就是从最根本开始去推导，推导到最后面得出一些结论，这个能力我是觉得很难被机器来做取代。嗯
0: ，所以底层的架构逻辑推导、提问，对，对可能这些比较基本、越接近核心的事情，如果你能够理解的话，就比较能够好好的去运用
1: 。对对，而且这种你推导出来的结论会跟大家都不一样。观点，像你说要做电动车或者是太空旅行，哦嗯、大家都会跟你说绝对不可能，绝对会失败。假设那时候 ChatGPT 有了好了，已经出来了，你问他，他可能会根据大家的各个专家的结论，嗯、然后跟你说這個不可行都跟你说一遍，嗯、对对对。反正我们现在知道说 ChatGPT 就是很擅长得到一个大家都认可的答案。那这个会冲击很多的职业嘛？我觉得第一个就是医生啦，就是。疾病啊，或者是这些生理的东西，都是能归纳的，都是一个自然现象，是<嗎>就是它基本上都都可以根据这种统计的方法去推导出来。那律师的很多的判决也都是根据大家社会观点觉得哦认可的方式去做，所以这这两种我觉得被取代的机会也蛮高的
0: 。那怎么办？他们就不要做这个了吗
1: ？取代比较是说，呃，比如说律师或医师。用这些工具去提升他们的生产力，然后来取代我用这些工具的人。的嗯、对，所以比较不是说有、喔、AI 就直接完全取代，因为这两个职业的人，他们某种程度是需要去扛责任的。比如说医生有做一些判决错误，或者是律师有做一些判决错误，那他们就要必须要负相对应的法律责任。但如果你今天把它全部 AI 化是，是、嗯喔、我自己觉得短期很难，因为就没有人去扛责任这件事。嗯。
0: 我觉得刚讲到责任这件事情超重要的、欸，对，因为他不是自然人。如果,如果我们讲机器人或者是讲 AI 好了，他没有办法抗责任，对啊，因为他没有办法说你错，然后拿走你多少钱或者拿，走？<對>因为没有办法
1: 。对，像自动驾驶，其实它能不能够普及，我觉得还是取决于，假设它真的肇事，那责任。应该要怎么归属的这些各种法律的问题，嗯、
0: 这个真的蛮值得思考的、欸。然后，越愿意担起责任的人，越不会消失
1: 。对，
0: <笑>我就觉得责任这件事，以前听起来好像会觉得啊，不就是你叫我做一件什么事，我就把这件事情做好，好像就是我尽了我的责任。对，但我觉得在机器学习越来越兴盛的时代，这个责任好像会被重新定义、欸。没错<錯>，到底担负起什么样的责任？你其实才更有价值。对这件事情，哇，真是蛮值得带在身上思考的。嗯、好，那你觉得在你走过这段时间呢、啊？然后在职涯转换的时候，你有没有曾经觉得很怕自己做错选择？嗯
1: ，应该说创业这件事，一个人来说，他的期望值可能不会是最高的。有时候你在好的公司当工程师好了，<笑>那你可能以 CP 值来说最高，就你。还可以有自己的下班时间，然后工作比较规律。<对>然后创业的话，就是时间就很不规律，你可能常常需要临时有些事情你要去处理。到底创业的这个价值，嗯、但我觉得是一个蛮好的一个磨练了。我现在已经知道说，诶，我这个个体，就如果我做一些去大公司上班，或是做一些事情。已经可以让个体过得还不错，愿不愿意去挑战？说，呃，可能可以让整个群体
0: 更好的一个
1: 路， oh. 这条路可能对个体来说不是最好的，但是就也像算是挑战一下自己的能力。那我自己也觉得，就我最坏的情况可能损失一部分资产嘛，然后。创业失败再回去当工程师，我发
0: 现你思考还蛮会往比较大的宏观的角度，如果讲经济学，比较己总体总经来看很多事情、欸，诶。对，你会把东西拉大
1: 。嗯，对，如果我可以看到一个事情发展到最后极限到哪里，那我可能就会想要换一个方
0: 向
1: 哦。然后创业这东西是看不到什么未来边<笑>界
0: ，就是对，边界不知道在哪，这样就觉得蛮有趣，是吗
1: ？看不到未来，看不到边界啊，就是这
0: 感觉是什么？嗯、对你来说，
1: 应该就是。可能算是给年轻所有的一个挑战吧，
0: 蛮有趣的，因为看得到边界，因为我们蛮常有那种一对一咨询的学员，<對 S 1> 然后大家有都在一份工作待不下去，很常会有这种状况，就是我看到边界了，我看到天花板了。对。不管是我到得了或我到不了，我都觉得我不想要在这边探索，我想要去探索一个我在未知的领域了。这样，嗯、但是有些人对于这个边界感是需要，所以探索边界对你来说一直都是思考之涯一个蛮重要的事情吗？因
1: 为我觉得只要边界一个产业边界能够被定型，那以投资。就是这每个产业最上游都是依靠那个 VC 嘛，就是投资的人。那他们投进来钱就会是哦，变得比较有限，因为他们知道最后的回报大概怎么样，也知道可以算出每年的成长。我自己觉得这样产业最后都会陷入到所有内卷了，就是因为很难再向外扩展了，所以大家就会去分有限的东西。嗯、那如果你是在一个产业，它是一个快速在成长，然后大家看不到边界的一个地方。比较能够创造出更多的价值。嗯
0: ，我觉得你的关键字是边界跟价值，就是你不管是你以前在工作还是现在创业，好像这两件事对你来说都是一直在追寻跟突破。嗯，那最后想要问一下，就是如果现在听到这边听众也蛮有兴趣，想要自学这些 AI 的工具，有没有一些资源可以给大家？譬如说有没有一些社团啊，或是书啊，或是。一些什么线上课程啊等等都可以，就是一些资源
1: 。这边的话，我觉得 Facebook 相对简单，就 Facebook 的搜寻就做的还不错。你只要在 Facebook 搜 ChatGPT 或 Meet Journey， 就可以找到很多。我、哦、就直接
0: 打那个工具的名字，对对对，嗯、就
1: 可以找到英文啊、中文的各种的社团，就加进去然后看。再来的话，就是 Twitter 上面也有很多的资源，但 Twitter 上面资源就比较分散，你要一个一个去找。哪些的大神，然后去 follow 他们，那他们分享一些东西，就可以及时的看到。然后也有一些网站就继续整合，说，呃，现在大家都怎么用 ChatGPT， 然后他们是怎么下那些 prompt， 就是疑问的这个词，然后可以让他变不同领域的专家，比如说英文老师，或是一些可能城市的，就是大神这样子
0: 。你觉得如果我们人类真的好好的应用 AI， 那我们人类，你觉得那个理想的样貌会是什么？嗯，譬如说一天只要工作两小时，然后是。
1: 好，好像没有想到那样，但就是会可能就蛮认同伊 l o 斯 m 就是地球的资源会先被人类用完嘛。那能不能用 AI 技术去大幅提升人类生产力？那让人类可以去移民其他的星球？哦， oh. 就以前会觉得说，哎、欸，就是移民火星或是移民其他星球是遥不可及。的。但是 AI 出现，如果去提升每个人五十趴的生产力好了，哦， oh. 那是不是就可以加速？假设到火星还要一百年，那是不是可以变成是五十年？ Oh, 年对对对。
0: Oh. 让我们专注可能更重要的事吗？就发展一些新的可能性，这样
1: 。对啊，对啊。你是怎么
0: 获得自学能力的？你为什么想学？又莫名其妙来被灵魂拷问？但我觉得这个蛮重要，嗯、因为很多人都会想说：“哇，我要来学东西。”可是好像没有学东西的动机吗？还是说怕自己学不会吗？还是什么？就我不太确定。但对于你来说，因为你自学能力感觉超强的，因为你过去也是跨领域背景
1: ，可能也是看一些很多<笑>。自学能力不错的人，然后身边
0: 的朋友吗？还是说是
1: 也有一些是线上的啊？就是台湾蛮多有很厉害的人在讲说要怎么学习啊，像是雷蒙，不知道你有没有听过？我自己觉得要自学，可能就是先找到一些。有趣的资源吧，就你学起来不比较不会那么无聊。就比如说你学一个新的语言，你不会去看字典嘛？你会去看一些电影啊，然后或是影片啊，嗯、这样。所以保持一些好奇心，然后去学学习吧。嗯
0: ，好奇心蛮重要的，對對對所以好奇心有点像驱动你自学的一个核心。对 ，OK OK， 好。那最后就是想要问一下 James， 有没有自己很认同的、读到的一些 quote 啊，然后觉得很实用，也可以送给我们的听众朋友。
1: 嗯，这边的话，我就是觉得很多人会觉得说是 AI 会取代人类嘛。那我比较认同就是呃，你。提早去学那些 AI 的工具，最终不是 AI 取代人类，是会 AI 的人会取代不会 AI 的人。然后，那特别是现在这些 AI 工具的上手又蛮简单的，就你大概花个两三天，你就可以学会可能八成的使用的状况。像我没
0: 有工程背景，也是还是可使用。对
1: 所以我觉得不用那么的焦虑，就是你去玩一遍，然后知道极限在哪里，那你就。可以去提升你的生产力，可能可以获得更多的收入，或是更多的时间可以做自己的事
0: 。好，今天非常感谢 James 带给我们，呃，从 AI 的这个工程师的角度带给我们看一些 AI 的变动啊，不管是心态或是实际可以做的事情，都可以为未来做一些准备。好，今天非常感谢 James， 我们今天节目就到这边了。謝謝我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职场上遇到任何的烦恼，欢迎到我们节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost of Grace。我们相信，这场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把生涯走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜
1: ，拜拜。